sinne. Det er der vi hører hjemme. For jeg vil ikke vite av noe annet hos dere enn Herren Jesus Kristus og han korsfestet. Så må du få æren i dag. Vi er ditt hele navn. Og må du komme med din vekkende ånd og gjøre det som du vil gjøre iblant oss. Vi sier velkommen, Herre. Åpne oss opp på hva du har å gi. Må du løsne min tunge slik at jeg kan tale de ord og de historier og det budskap som ligger på ditt hjerte. Og gi meg å snakke på en sånn måte at det skal gå inn i hjertene av alle som sitter her. Vi vil ha et møte med deg, Herre Jesus. I Jesu navn, Amen. Jeg skal ta dere med på et bibelord. Nei, et. Jeg har flere kunnskapsord, men jeg kjente når jeg satt i bilen at det kan være en, også her i rommet, det vet jeg ikke, men at det var en tarm på lyp eller utposning eller noen problemer i forhold til tarmen. Og så skrev jeg ned noen av de ordene som jeg følte jeg hadde fått, og så dukker det opp en melding fra en menighetsleder i en liten menighet i Nord-Norge, Nord-Forpolarkirken, og så skriver hun til meg at hun har fått kreft i en polyp i tykktarmen. Og jeg hadde akkurat skrevet tykktarmen, og jeg visste ikke ordet polyp, men jeg så for meg noe lignende, og i samme stund så kommer den meldingen der. Kan vi bare be for denne dammen? Og siden jeg ikke har klarert med henne, så kaller vi henne bare for Kari, slik at vi har det helt greit sånn sett. Herre Jesus, vi løfter opp for deg denne kvinnen. La oss kalle henne Kari. Åh, Herre Jesus, kom med din nåde over hennes liv. Og du ser hennes kamper i livet, og du ser hennes smerte, og som fellesskap så vil vi løfte henne opp for deg. Og vi vil signe den vakre bevegelsen som skjer i denne lille menigheten. Nye mennesker som kommer til. Ny forventning som ligger der. Og vi ber deg også for denne menighetslederen som sitter i lederskap. Hjelp henne, Herre Jesus. La bønne fra hver enkelt av oss som er her nå stige opp til deg. Og styrke henne, hennes familie og deres menighet. Takk, Herre, at du hører vår bønn. I Jesu navn. Amen. Amen. Ja, åh, du er så spennende. Vet dere hva? Jeg har så mange historier, jeg har lyst til å fortelle at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne eller slutte, og jeg har prøvd å begrense meg når jeg har forberedt meg. Men det er så mye spennende å fortelle fra Bode, fordi vi står i en sånn her bevegelse av et eller annet som Gud holder på med. Og når Gud holder på med et eller annet som du stadig møter på litt her og litt der og litt der, og etter hvert så går du i forventning hver dag til å høre nye historier om hva Gud gjør. Og vi har hatt 
7 seks ordentlig magre år. Og så fra januar 2018 så bunte de fete årene. Bit for bit. Vi har gjort mange hopp som menighet. Vi har samarbeidet med etiopisk eritreisk kirke Betil, som vi kom i kontakt med i januar 2018. Og en gang jeg var på bønnemøte der, så, eh, og da holdt de til i underetasjen i domkirka, og de ba for mig og, og det var sånn en larm at jeg måtte lukke ørene, fordi at de ba så høyt. Og, eh, og jeg måtte jobbe med mine egne sympatier og antipatier. Men så er det hun ene, Bislatt Bønnedama, som er så stark i ånden, og jeg, har, og jeg er så glad i Bislatt. Og hun sier, Grete, jeg ser at du gjør et hopp. Det skjer et, et hopp. Og så forklarer hun på sin måte med, med, med litt engelsk og litt norsk og, og litt det som måtte være, for å se at det kommer noen hopp som ligger foran. Og det er det som har skjedd med oss som menighet. Det har skjedd noen sånne hopp, at, at plutselig så, ja, så har vi fått kontakt med dem, og dermed så fikk vi en, en hel gjeng av barn som vi har hatt trosopplæring ansvar for. Og så går det noen år, og så går det sånn hopp av at vi plutselig et initiativ fra dem, møter initiativ fra oss, og vi går in i et samarbeid som åpner opp for at vi sier opp næringsvirksomhet i underetasjen, totalrenoverer underetasjen, og for ett år siden, i februar, så kom vi inn under samme tak. Og så kommer høsten 2022, og så kommer et nytt hopp, for da kommer Viggo Klausen. Og etter det så er vi i gang med ungdomsarbeid, og det har vi aldrig haft før. Og så kom vi i kontakt med nye nasjonaliteter, og vi kom i kontakt med venner og venner. Og det blir en ny tid, og det har vi aldrig vært borti før. Og så kommer det sånn her, nydelige hopp som Herren gir. Og det, og det å få lov å komme og preke sør, sør på, det er jo for mig et, et, et hopp, fordi at jeg er vant til å stå med min lille prekestol. Og hvis vi er mange på Guds tjeneste hos oss, så er vi... 30 barn fra 0 til 15 år. Og så er vi 30 voksne fra 16 år og oppover. Det er vi mange. Men så har vi aktiviteter utover i uka. Og, og, og vi vet jo ikke aldri helt hvem som kommer. Men, men vi står i en vidunnelig bevegelse. Og det er ikke, vi har nesten ikke grå hår i menigheten vår. Vi har ikke så mye nordmenn. Vi har veldig lite 60 pluss. Og, men vi er, vi er en gjeng som står sam, sammen og som eh, tar imot de nye som kommer, og så er det noe som baller på sig. Så nei, Gud, vet du, han, han finner på sine veier. Vi vil bygge neste generation i et internasjonalt fellesskap. Dette er vår visjon. Den formet sig i januar 2018 når vi la alt det gamle bak oss. Da sa vi at vi skal bygge neste generation. Vi hade kanske fem barn på det tidspunktet. Du lever ikke for dig selv, du lever for din neste. Dette er en måte som, hvordan vi tänker menighet, hvordan vi driller alle som kommer in i vår kirke. Du lever ikke for dig selv, du lever for din neste. Og her ser dere Nathanael på armen til Jon Kristian. Jon Kristian er regnskapsfører og, eh, og står registrert som leder i Brønnøysund-registret. Og her har vi Nati som har Down-syndrom, og han er eh, 4-5 år og sitter på armen og er en maskot i menighetene både oppe og nede. 
Kan vi tro at Gud skal sende noe godt? Jeg vil fortelle dere en historie. Min mann Mangfred, Mangfred Vangstad fra Vegårshei. Er det noen fra Vegårshei her? Yes, det er gnidelig! Han er nå 57 år, bare for å plassere han sånn i landskapet. Han jogget hjem fra jobb, og så jogget han langs sjøen. Og så tenker han at jeg skulle gjerne hatt en basketball, for jeg skulle så gjerne ha koblet Mois fra Team Kamerun, han er 15 år, med Jason, storebroren til kadett på Nordsida. Og da ville jeg gjerne ha en basketball, men jeg må skaffe en basketball. Jeg har aldri spilt basketball, men det hadde vært fint å ha en ball. Og mens han tenker på denne ballen, så ser han ned på havet i mørtene, i vinden, i blåsten. Så hva er det som kommer rekene ned på havet der? Det ser ut som en basketball. Ja, den er jo sikkert gammel, den er sikkert utslitt hvis det er en basketball. Ja, men siden jeg akkurat tenkte på en basketball, så kan jeg gå ned og se da. Og så hopper han ned på steinene, ned til vannet, og så tenker jeg at den vinkler jo selvfølgelig ut, den kommer jo ikke inn. Ja, det er jo en basketball. Jo, så kommer den nærmere, men så ser han at det er fortsatt to meter ut for at han skal kunne ta tak i denne basketballen og kikke her med hodelykten sin. Men så ser han at der hvor han står ned på steinene, så er det et undervannskjær som er cirka sånn her i fem centimeter høyt, og så går han ut i november, det ser ut som han går ut på vannet, og plukker opp en flunke ny basketball. Og han kikker rundt seg og tenker, er det noen som eier denne ballen? Nei, det kan jo ikke være det. Ja, den må jo være, jeg våger å tro, den er min. Og så springer han 500 meter opp til huset til Team Kamerun, det er søskenflokken på åtte som ble foreldreløse i høst. Og så gir han denne basketballen, og så sier han «Vi ses i morgen onsdag klokka halv seks». Veldig ofte så tror du ikke at det skal komme noe godt. Det som du håper på, det som du skulle ønske. At Gud skal sende en ny bevegelse, at Gud skal gi en ny start. At vi skal klare å reise oss som menighet, at vi skal riste av oss det gamle. At det som du våger å håpe på i ditt liv at det skal komme noe godt fra Herrens hånd. Han som elsker å gi noe godt. Så sitter den uroen inne i deg. Men det har gitt oss en forventning om at Gud skal skape noe nytt. Han skal gi noe godt. Og for oss som menighet så blir det et ord på at de gamle ruinene, de skal bygges opp igjen. Det her gamle som lå der og og var brakk. Vi skal våge å tro på at det skal skapes noe helt nytt. Og basketballen, du finner ikke makens i butikken. Vi har ikke funnet det. Vi har lett. Jesaja 58. Den rette fasten. Hvordan ser den ut, den som Herren har valgt? Å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker. Å dele ditt brød med sultene og la hjemløse og hjelpeløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet skal følge etter deg. 
Då ska du kalla och Herren skall svara. Du skall rope och han skall se si, här är er jag. Om du tar bort vart åk, inte pek med fingren och så vidare och så vidare och Herren ska leda dig i den eh, törre landet och styrke din själ och din kropp. Jag går lite raskt igenom här. Dine gamla ruiner ska byggas upp igen. Du ska genreisa grundmurer fra elgamla släkter. Du ska kallas den som murer igen revner, den som sätter i stand vägar så folk kan bo där. Ser du för någon fantastiske, unika löfter som gäller den som öppnar händerna och fötterna sina och säger att ja ja okej okay. enker farlösa hjälplösa folk utan kläder folk utan tak över huvudet folk utan mat varsågod Här vill vi ha en raus hållning i möte med dig Brott skall helbredelsen komma och Herren ska se si, här är er jag Detta här är er löfter som vi nå går på Vi står på dessa löften Jesaja 58 er blitt så viktig for mig, mens for mannen min så er det Jesaja 61. Herrens ånd er over mig, han har salvet mig til å forkynne et gledesbudskap for fattige og hjelpesløse. Det er akkurat det samme. Mitt møte med kadett. Kadett er en vidunderlig jente. Hun har akkurat fylt fem år. Og eh, i høst så mötte henne på ett fellesmöte och för att fortælle om henne så må jeg si noe om hvordan bakgrundshistorien er, för att jag fick möte kadett. Vi hade haft välkommen hem med Viggo Clausen i september, ett fullständigt vendepunkt för oss som menighet. Ett fälleskirkligt anläggande, men, men, men vi kände att för vår lille menighet så blev det genombrudde. Så, så var det en familj som var med eh, på välkommen hem som er, var en syskonflock som vi kallade för Team Kamerun. Så fick vi värma och följa mamma Kamerun till graven. Och i den förbindelse så var det mycket folk som möttes hemma hos denne syskonflocken. Det var barn, det var ungdom, det var vuxna. Och där var Vanessa, mamma till eh, kadett. Och Vanessa hun sang lovsanger och var en frisk flott dame. Och så på ungdomskvällen de nästa eh, ukene så mötte jag Jason och Vanilla och nydliga ungdom men så tänkte jag det ser ju lite sliten ut. Och så äntligen så skulle jag få möta lillesöster som då var fyra år och tänkte nå Vanessa och det var på ett fällesmöte eh, med, med alla menigheterna. Och jag så in där tänkte att vi var väldigt många vi tudde det här då är det var är alla samman? Jag syns Det var så lite nationaliteter där, men så kommer Vanessa med sin yngste datter. Och det visste sig att vara kadett som är er multihandikappet med sepe i hode och i kroppen och jag fått lov att visa detta bilde. Och Gud talar till mig. Vilken väg är er det en flykting ska ha fra att bli plukket upp som flykting i ett i ett land i en flyktningleir och så blir flyttet över till Norge. Vilken lång väg är er ikke detta? Och så tänker vi att då ska Nav ta vare på dem. För då ska välfärdsstaten klä dem och ge dem mat och husrum och det de trenger. 
Och det kadett trenger, det är er Nav sitt ansvar. Och så har vi laget ett gott system i Norge så att vi vi skyver disse människorna lite över på det offentliga systemet. Och så blir det till att vi trenger ikke helt att öppna hjärtat vårt selv. Men där berörte Gud mitt hjerte så inderligt genom denne vidunderlige jenta. Och så tänker jag på hvor mange hjälpeslösa som ikke har kommit alla slags vägar fra afrikanska land. Och de som har kommit som båtflyktingar, det har ikke de gjort. Men de kommer i mängder över Middelhavet. Men så är er det den ene som Herren ser. Den ene som han förflytter till Norge, den ene som han förflytter till Bode eller till ditt närområde. Och där er de blivit trygg. Men det är er ett nytt Middelhav som en vär flyktning ska över. Och det är er att finna Jesus Kristus i norsk klästrakt. Och alla de som vi mötte i forbindelse med, med, med begravelsen till til Team Kamerun, masse folk här som sa vi trodde ikke det var någon kirker i Bode. Vi trodde att ingen i Norge var kristne. Vi har lett til kirke i ett och två år. Kan vi få lov att komma till dere? Så för ett menneske som kommer fra på många måter en kristen bakgrund in i Norge och så möter det här civiliserade samfundet som som inte ger plats för en utlänning och som i hvert fall inte ger plats för ett trosliv så att de kan finna en levande tro på Jesus Kristus. Gud har omsorg för den ene. Slik som han har omsorg för lille kadett. För jag vill inte vite något annat hos dere än Jesus Kristus och hans korsfestet. Detta här är er för mig lösningen på Jesajon. Jag skriver med åh vad är så snäll gör det. Åh tack ska du ha sån sån folk med mig. Nu. Är det bättre? Åh tack Jermin. Si fra visst det är er nog mer. <laughs> I Jesaja så 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 säger han att vi ska lösa orättfärdiga länkar och spränga bond i åk och sätta undertryckte fri. Vem var det som gjorde det? Jo, det var Jesus. När Jesus hang på korset så bröt han alla länkar. Det var där han satte oss fri och det är er där kraften är. Er. Kraften av hans uppståndelse, den är er din och min. Den lever i den som tror. Och Jesus vill ikke ha någonting annat ibland oss än Jesus Kristus och han korsfestet. Det är er där kraften är er att finna. Och det är er Jesus vi må ge till människor. Ikke allt det där är er andra. Vi vi vi, vi packar det in och vi vi må få Jesus på läpparna. Du må känna att det är er Jesus du ger till vart människa du möter för du är er bärare av Guds rike. Och vem andra ska vara närmare och ta ett menneske till Guds rike än dig den dagen de möter dig? Var ska de finna Guds rike som är er närmare än ett möte med dig den dagen på tisdag? Det är er Jesus. Det är er Jesus. Så Jesus vi är er, vi klynger oss fast till Jesus dag och natt. Och det er han vi vill ge till alla ungdomarna våra. Så här ser det bönneringen som vi avslutar hver ungdomskveld hver fredag. Da står alle ungdommene i ring, og så hører vi hverandre be høyt. Tack for maten. Tack for i dag. Tack kjære Jesus, at du døde for byenes under. 
Takk for venn min. Og så kommer forskjellige bønner, og noen på fransk, og noen på norsk, og noen på litt forskjellig. Og mens vi ber oppe, nei, ungdomskveld oppe, så har vi masse moro. Vi har Jesus, og vi har mat, og vi har lovsang. Og i underetasjen, der er etiopereritreerne og har bønnemøte. Kan du tenke deg for en match? Bønnemøte hver fredag i underetasjen, og oppe hos oss er det ungdomskveld hver fredag. Det må jo bli en forløsning av den slags. Og vi hadde et ungdomsmøte hvor min datter Magnil og en venn var en venninne, var en ukes tid, og så og det møtet da løsnet det. Da, i forlengelsen av andakten, når vi bare satt der i Guds nærvær, så løftet de hendene, så la de hodet i hendene, og la hånden på hjertet, og så løsnet bønnens ånd i ungdomskveldene. Så nå tilbyr vi forbønn hver gang. Og vi går i disse små benkeradene vi har, og ingen bryr seg om vi hører hva hverandre ber for den og ber for den. Og noen ganger så henger ungdommene seg med, og så er det 13-åringen som blir med å be for han på 16 år, fordi han har skjønt at alle kan jo be. Så det vil han også være med på. Så har det blitt så naturlig å be. Og så må jeg bare fortelle dere at vi har noen bønnelister. Alle barn og ungdom som kommer inn for døra i vår kirke, de kommer opp på bønnelista. Så hver mandag så blir alle bedt for med navn. Så enhver som forviller seg inn på bønnemøtet på mandag, de må være med Mangfred og be for alle navnene på alle som vi har med å gjøre. For vi vil ikke miste en ut. Den enkelte er viktig. Det er så mye kraft i den bønna nedunder. Så på en søndag i februar da golvet sprakk opp, vi så at det sprakk opp. Så lurte vi på, hva er det som skjer nå? Er det så mye kraft i de bønnene under at det går fysisk gjennom golvet? Det var selvfølgelig varmepumpa vi hadde installert i underetasjen. Det var jo tørt, det var tørt som knusk. Men spørsmålet, det har ikke forlatt oss. Det var jo artig å se at Guds kraft skulle virke på den måten også. I Jesaja 58 så blir vi bedt om å dele vårt brød med den som er sulten. For Jesus, han er jo livets brød. Og her har vi en satsning. Her er det staten som jeg har søkt noen midler. Fikk 32 000. Fikk anskart tre timer opp nok en gang på sju stykker. Og bestilte pizza til alle ungdommene. To forskjellige samlinger. Det var helt konge. Så her er Tora med hele lageret av pizza. Men det står noe i Guds ord om at kast ditt brød på vannet, for med tiden så vil det vende tilbake til deg. Og her ser dere et bilde av masse brødskiver som er kastet ut på vannet. Og jeg selv baker jo brød, og et sånt ordentlig grovbakt brød som jeg trives veldig godt med selv, men så er det jo barn og ungdommene, de vil alltid ha det. Pastor Grete, er det litt brød igjen nå etter Mission Funny Time? Kan jeg få med meg hjem, og så vil jeg ha med litt til broren min? Så jeg vet jo at jeg må alltid ha med meg litt ekstra. For det er en velsignelse å dele brød. Det er jo bibelsk. Hvis du baker brød, del, sier jeg bare. Bibelsk. Men så er det vår historie i forhold til Betelkirka, disse etiopereritreerne fra 2018. Vi har jo lurt på hvorfor verden holder vi på med den gjengen her. 
Og folk har spurt, ja, men skal dere ikke satse litt på nordmenn også da? Det må være bedre. Og så har vi følt at vi har bare kastet vårt brød ut på vannet og lurt på hvorfor holder vi på med det her? Jo, det er jo bra, vi får fortelle om Jesus. De er jo sultne, de vil ha Jesus. De vil ha fellesskap, og dette blir bra. Men så vet du, to kulturer som skal samarbeide, det blir jo masse misforståelser. Masse frustrasjoner og koronatid og ditten og datten. Men med tiden så skal det brød vende tilbake til deg. Og det er jo det de gjør. Så nå er vi jo helt avhengig av hverandre. Etiopereterne kan ikke være uten oss, og vi kan ikke være uten dem. Og nå er det de som finansierer at jeg ikke er i 75 prosent, men i 85 prosent ett år av gangen, fordi at de har gitt seg inn for å betale 10 prosent av min lønning. Det er vakkert. Det er vakkert. Det er mange hjelpesløse, også en amerikaner. Jeg må fortelle dere om Samuel. Jeg hadde skadet skulderen min i en idrettsskade i høst, sånn at jeg kunne ikke løpe i fjellet sånn som jeg pleier å gjøre. Så jeg gikk i tung snø. Jeg gikk og tråkket i tung snø, for da fikk jeg treningseffekten i fjellet. Så tenkte jeg, hvem er det som har gått og tråkket foran meg i denne idiotisk dype snøen? Det må være en like tulling som meg selv. Og så etter hvert så oppdager jeg at Samuel som jeg da blir kjent med etter hvert, er oppe i fjellet, og han roper, han er hjelpesløs, og han sier, jeg har aldri vært så bortkommen i hele mitt liv, og han ringer til nødetaten, for han vet ikke hvor han er, og han er så sliten, og mørket senker seg, og dette er i februar. Og så begynner vi å prate sammen, og så har vi snakket sammen i 100 meter, og jeg har ledet han over på den rette sti, og så tenker jeg at nå skal jeg riste han av meg, fordi jeg vil opp på fjellet mens han vil ned. Men han vil ikke slippe meg, fordi han er så påkommen. Og så prater vi litt nedover i gata, ned på stien. Og så plutselig så hører jeg meg selv si, for han hadde gitt noen signaler. Og så, du vet når pastoren kommer der, det kan være litt for mye da. Så, ja, hva føler du at Gud vil si til deg nå da? Sier jeg til han, og så til... Jeg hadde bare lyst til å lukke munnen min, hvordan han kunne snakke på den måten. Så sier han, jo, det var akkurat det jeg lurte på. Det er akkurat det jeg lurer på. Han er i Norge da i fem dager for å finne hvor hans forfedre har vært og besøket to plasser. Han er i Bode en dag, han er i fjellet en dag, og han går fullstendig vil en dag. Og da kommer pastor Grete i sin bakår oppe i fjellet der og finner denne bortkommende. Og så forteller han deg to ganger hvordan jeg har funnet han som bortkommen og ledet han helt hjem. Det var en Lukas 15, den bortkommende som for han. Han sa, jeg har aldri måttet lene meg på andre mennesker før. Han er en av de beste fotballspillerne borte i USA. Og jeg har nå skjønt at jeg må lene meg på Jesus. Jeg kan ikke bare gå i min egen styrke. Det er mange bortkommende mennesker du kan møte der hvor du er. Når du er på din trening eller arbeidsplass, eller besøker naboen eller butikken, eller hva det måtte være. Det er også de som har masse penger. Som er suksessfulle. Slik som Samuel. Gud bruker deg der du er. Men så er det jo noe vidunderlig med Jesaja 58, som jeg oppdaget, som har gitt meg sånn balanse 
i vardagen. För måste jag säga si att det sista året det har jag varit jag vet inte att jag har varit på kafé med vänner en enda gång. Och det borde jag kanske ha varit. Eh, men du ska inte snurra ryggen till din egna. Du ska ta vare på familjen din. Så fortsatt så brukar vi tid på oss att dra upp på topptur med, eh, med, eh, med de som måste vara av barnen våra som bor hemma. Eller ta med oss andra. Och så bygge den det familjelivet. För att vi säker så riskerar du att få slagside. Du springer så fort med Jesus att du du mister dina egna. Och där känner jag att vi jobbar med den balansen i vår familj. Så att vi ska vara på den rätta vägen. Också här. Så är er det ett vidunderligt löfte. Brott skall helbredelsen komma. Och när det ser den jentegängen som är er på på bilden här sammen med en jente fra Ansgar Tim som är er bak Jenny min datter i blått här. Vi hade fortalt dere historien om hver enkelt som är er på detta bilde, så tror jag det hade blivit rört. Det är er så mycket levd liv i den jentegängen. Men bit för bit så berører Jesus livet deres. Och för någon så har ting fallt helt på plats. Och för andra så är er det upprört hav. Så går vi steg för steg, prövar att ge dem Jesus och vara händer och fötter. Och en skulder och en klem. Jag är mye klemmer. Klappar dem mye på skuldra. Många ungdomar som tränger och bara få lite fysisk beröring. Och du som är er 60 plus är er bara var frimodig. Var så frimodig. Ungdom tränger och bli sett. De trenger det så endelig, og når de får litt ekstra fysisk berørelse, så kjenner de, ja, nå har er jeg sett. På flere måter än bare et hei. Men, men eh, vi har sett helbredelser. Ungdom, voksne. Han ene som, som plutselig så var kneet hans helbredet, han bare, ah! Han hadde bedt i Jesus, og da kunne han springe likevel. Og Mona Renate som satt hjemme og gråt fordi at hun hadde så vondt, og etterpå så satt hun bare og gråt og, og takket Gud enda mer, for da var hun blitt helbredet i det hun satte på musik Langt ut på dagen, og det ligget hele dagen. Goodness of God. Satte hun på kristen lovsangsmusik og dermed så strømmer helbredelse gjennom kroppen hennes. Men Gud helbreder på så mange måter. Så fysisk helbredelse, det er bare ett område, av den vidundliga kraften av helbredelse som Jesus håller på med i ditt och mitt liv. Vi må bara vara öppen för det. Se och anerkänna Jesus för vad han faktiskt gör. Då ska du kalla och Herren ska svara, du ska ropa och han ska si, här är er jag. Här har jag tagit av någon av av våres i samtal med kamrater. Och de inviterar kamraterna sina med på på välkommen hem och eh, i, I höst och utöver vintern och våren så inviterar de vänner sina in till ungdomskväll och in till gudstjänsten och eh, det är er stadigt fler som får en smak av att Herren säger här är er jag. Vi täller inte antal frälste för att alla är er i process och du kan inte säga si att nu är er en härlig frälst och så går det en månad så har du inte sett han och så vet du helt vad som sker. Så vi teller ingen frälste men vi bara ser en bevegelse av att Jesus helbreder och berörer 
og bygger og lirker og lurer i det ene mennesket efter det andre, og så bare er vi med å heie fram så godt vi kan og henge med på vad Jesus gjør. For der er det godt å være. Noen av de her gutta hadde, en, en satt igjen på gudstjenesten helt til slut og så spurte jeg, kan jeg få en bibel? For det hadde kameraten hans, han hadde sittet og smuglet bibeln på skolen. Og, så det, og han ville jo gjerne også ha en bibel. For han skjønte at, at det gikk han å få en bibel etter at jeg hadde hatt velkommen hjem. Så når de kommer og så når folk fra, fra venners venner begynner å spørre etter en bibel, så begynner de å klø deg i hodet og tenke, hva er det som skjer nå? Dette var ikke helt normalt. Jeg skal gå ned mot avslutning. Jeg skal fortelle dere om, om Åge. <laughs> Vi, eh, seks av oss som, som står veldig sånn last og bram i, I menigheten, Vi, eh, Vi har oppdaget at vi har misjonskall. Og det har Åge også. Og, eh, og hans kone, hun har eh, barnegrupper om och om, om igen på søndager. Ja, hvis hun ikke har migrene. Og Åge, han leder møter og han preker. Ja, så sant det går bra i forhold til eh, kropp og helse, fordi at han har vært i overgangen til å bli ufør. Og så, eh, men så skal han prøve sig på, på, på fiske eh, som yrkesfisker, og tenke at det, det kan kanskje være en vei han kan klare å være litt i arbeid fortsatt. Så var det nå på, på vårparten, jeg tror det er i, I mai, så, eh, så skulle eh, skreien gyte, ytterst i Lofoten, ute ved Røst. Og det, når skreien kommer eh, eh, sørover fra Barentshavet for å gyte, så, så vet du ikke når den har gjort sig ferdig. Og den kan snu i løpet av et døgn. Og stimmen den er stor, men, er, den, men, men den svømmer fort. Så dit er han og, og en annen fisker, de drar og går ut mot Røst for å te, 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 treffe stimmen. Og så kommer de til røst, og så er stimen vendt nordover igjen. Og så tar de en sjefsavgjørelse og tenker vi, ok, vi følger etter. Så følger de hele veien etter til utenfor Hammerfest. Og tre kilometer ut i havet, der møter de stimen av skrei. Og når den har gytt, så er den så avmagret, og da er den så sulten. Men, men da har jo Gud, naturen, ordnet det slik at når den svømmer nordover igjen, så kommer lodda i motsatt retning, og så, og så spiser den seg full på lodde. Og dermed, når de skulle da fiske, og ser at stimen står der, 100, 100 meter bred og 70 meter dyp, så bare håver de inn fisk, Og, ne, og lasser inn til land på en, I, I Hammefest og drar ut igjen og håver ny. Og det er mange av båtene som ikke har funnet stimmen. Men de får være med på en enorm fiskefangst. Og det er jo så artig å være der hvor stimmen står, dere. Hæ? Det er jo så artig å være der hvor stimmen står. Ja. Og det er derfor jeg med så stor frimodighet forteller dere fra Bode, for jeg kunne ha haft en, en fin bibeltim og, og hatt for dere i stedet for. Men det er en fiskefangst av et eller slag. Det er, noe, det er noe fisk som vi holder på med. Og det er jo så artig. Og jeg har så lyst til at dere skal få se inn i det. Jeg har så lyst til at dere skal komme på besøk. Kom som den du er. Helt topp. Bli med på ungdomskveld, bli med på gudstjeneste, bli med på arbeid, eller bli med på varnegruppe, bli med på vad du vil. Bli med å på fisketur. <laughs> og 
bara vara in och så för när du är er I, I i fangsten så är er det artigt. Men så var det en söndag här nu ska se om jag klarar och så få den här till och nej det klarade jag inte. Det var en liten film här. Klar du att göra något med den att den är er i bevegelse. Eh, en gång i höst så så kände jag kära Jesus vad gör vi nu? Nu kommer det massa människor. Vi är er ju inte nok händer och fötter till att ta emot. Så bad jag åg om att ta med en, en ett stort eh, garn. Så stod vi där i en stor ring och den dagen så var vi 62 stycken på gudstjänsten och stora och små så stod vi holdt i fiskegarnet och så säger jag håll gott. Gud har vist mig det ska vara nok händer till att bära denna nota så att inte fisken fyker ut och bort. Men resurserna vill komma uke för uke. Så vi, vi kan inte planlägga långt fram i tid. Det går inte. För det där inte nog händer och fötter till att lägga en långtidsplan. Och därför så är er det befriende sånsett att Gud inte har sent väckelse över boden för vi är er inte nog händer och fötter. Vi trenger fler arbetare. Och kan det vara med att be igenom att det ska komma fler arbetare norrover. För hvis vi bara hade varit en, två, tre personer till så kunne vi gjort masse mer. Så kunne så mange flere mennesker vært sett og møtt og fått taket på Jesus. Men Gud holder tilbake. For han, kan, han har ikke nok hender og føtter, men det er akkurat nok hender og føtter til det som vi står i uke for uke. I uh, siste bildet mitt, i Philadelphia og i Frelsesarmen, så har de en sånn väckelsesfeber. De går och väntar på att Gud ska sända väckelse. De har ikke sett det nödvändigtvis i sina menigheter ännu, men de känner i sin ånd. De känner att det är er något i, I luften. Och så var det efter ett ett fellesmöte de två menigheterna hade haft, så så var det han officeren som 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 gick in på på Google och så sökte han upp fiskefangst. Och så kommer det bilde här upp. Det är er första bilden som som dyker upp på Google när han söker på fiskefangst. Och så kikar han närmare det er ikke så gott och så se. Eh, kanske hvis du ser riktigt gott så ser du vad båten heter. Den heter Johan Berg och under så står det Bode. Och så ler han fra Philadelphia lite gott och säger han jo då, jo, han Berg Bode. Gud berger Bode. Gud har en plan. Så den förväntningen går vi bit för bit så ska nog få lov att lösna. Och det är er så nådefullt att det vill vara med på det här. Jermund. Det är er så nådefullt. För vi klarar inte detta alene. Och då vi fick en kollekt fra dere runt juletider, advent på 50.000 kroner, så var det helt overveldende mye penger. Det var så mye penger. Det, det var akkurat som at det var en sånn førstegrøde av noe som begynte å løsne ut. For du, du, du skjønner at det er jo ikke så mange giverdyktige i vår menighet. Så pengene må jo komme fra en annen plass. Men bit for bit så skal Gud ta vare på oss. Så jeg vil gjerne reise til Vigeland. Men det er fint i Bodo også. 
for Gud er den samme. Ja. Gud er den samme. Og du er bærer av Guds rike. Du er bærer av åndens kraft. Den kraften som vekket Jesus opp fra de døde, den bor inne i deg. Legg av deg litenhetstanker. Og vet at du lever ikke for deg selv, du lever for de neste. Det er der verdien av din alderdom skal være. At du ikke vil rette blikket inn, men at du retter blikket ut. For alle kan be. Alle kan ta en telefon. Mange kan gå på besøk. Og min mann sier, gå på besøk. Det er jo der kampen står. Det er jo bare å komme seg ut på besøk. For da løsner det ene etter det andre. Gå på besøk og be. Skal vi be sammen? Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for alle hender og føtter som er samlet i dette rommet her. Alle hjerter som banker for deg, Herre Jesus. Vi takker deg for hva du har gjort i hver enkelt sitt liv. Takk for den forventningen som du stadig fyller den ene etter den andre med, om at Herren skal vise seg på ny i vårt land. Han samler glørene, og tenner opp en flamme på stadig nye plasser. Så skal vi ta med glør fra der hvor arnestedene er, så skal vi sende det ut og gi det ut til nye plasser. Og jeg ber, Herre Jesus, at kraften som enhver måtte kjenne av en samling de har vært på i kirka, et bønnemøte, en gudstjeneste, den kraften av det de kjenner der, at de skal kjenne at jeg tar den med meg ut, kraften av takknemligheten til deg når hver enkelt står opp om morgenen. La oss sende den ut, far, til vår neste. Takk for hvem du er. Takk for du gjør så mye, og vi vil være med på det du gjør. Vi vil være med og se at vi er med å arbeide fram den nye tid som du vil skape i Norges land. Vi vil være med, Herre Jesus. Vi vil ikke bli stående tilbake. Vi vil ikke gå glipp av det som du gjør. Så kom her, Herre Jesus. Kom her og nå, far. Kom inn i disse menighetene som er samlet her i dag. La det være en ny tid som brer seg utover Sørlandet. Vi vil signe Sørlandet med sendekraft til å sende ut mennesker, til å høste inn alt det som du holder på med, rundt omkring på småplassene, på andre steder enn der hvor folk bor. Takk at vi kan så inn hos hverandre. Takk at det ikke er begrensninger av geografi hos deg, Herre Jesus. Vi er ditt hele navn. Vi er ditt hele navn, Jesus. Vi er ditt hele navn.
för Jesus och se att nu är er det någon som så känner att det er, de känner det er den den kraft i hjärtat och de ser allt vad du har gett dem och så lurer de på hur världen ska ge det ut. Kom och tal till den enkelte. Vis dem kanalerna ut i den vardagen som den och den och den och den och den står i. Låt det renna denna dubbelbäcken ut från livet till till dessa människor som är er här samlade idag far. Låt det renna ut. Välsignelsen ska strömma genom ditt liv. Bara ta det emot. kände klockan sex idag att det var en som hade en, en kraftig hodepine eller migrene eller eh, tror kanske den satt på vänster sida och så, så tänkte du att jag vet inte om jag klarar att dra på möte ikväll och så kom du där hit så Jesu namn så lägger vi våra händer på på ditt hode och ber om Herrens beröring tonene som spiller nå, her kommer det nå strømmer det helbredelse bare vær frimodig du som spiller med att se en en smärta som 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 är er i i fotsålen och sträcker sig ut mot stortåa. Tror kanske det är er högre fot men det vet jag inte. I fällskap så vill vi lägga våra händer på på den som har en 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 vond fotsåle och en smärta som sträcker sig ut mot tärna. Kanske speciellt mot stortåa. Vi lägger våra händer på din fot. Vi talar Jesu blod över din fot. Lägger dem i Herren Jesu Kristi namn. Det er yttersiden av en ankel, og den verker og gir mye trøbbel. I Jesu navn så lägger vi våra händer på din ankel. Kommer gi ny og frisk blod genom strömning av ditt blod, Herre Jesus. Friskt blod strømmer gjennom denne ankelen i Jesu Kristi navn. Oh! 
Herre Jesus, så ber vi også for et, et kne hvor det er smerten, jeg lurer på om smerten sitter på, litt på innsiden av kneet. Men den strekker seg også ned under kneskålet. Herre Jesus, vi legger et hvert verkende kne opp, over på ditt kors. Legedom i Jesu Kristi navn. Frihet over disse knærne i Jesu Kristi navn. Styrk resten av kroppen til å være kropp. Og til å fungere når, når kneet ikke fungerer. Tal velsignelse over ditt liv. I Jesu navn. Hva hvis det er spesielt for den som hadde problemer med tarmen, var det spesielt denne damen, men kanskje det er noen i rommet her. Jeg husker ikke om vi ba for deg i sted, men jeg har lyst til å gjøre det nå. Jeg vil signe din tarm i Jesu Kristi navn. Om det er tynntarmen, eller tykktarmen, eller hvordan det ser ut. Herren vet. Åh, vi vil signe deg i Jesu Kristi navn. Du er ikke alene. Herren er med. Du skal spise av Jesu brød, for han er livets brød. Herren skal mette din sjel, selv om det er vanskelig å spise. Jeg har lyst til å spe spesielt for deg som kjenner at um, tror jeg kanskje at jeg, jeg skal bare se om jeg er ferdig på denne lista først. Jeg vet bare sjekke. Ja. Vi skal be for det som du ba for i begynnelsen av det vekkelse. Hva, hva var det du hette for nu? Torbjørn. Torbjørn. Jeg tror det er flere, av deg, flere som dig her i rommet som, som lengter etter å være bærer av det nye som Gud skal gjøre i landet vårt. Og jeg har lyst til å oppfordre deg til å, som, som kjenner på at du, du vil ta imot dette kallet. Du, du, det kan godt være at du lever, le, har levd i dette kallet lenge. Kanskje du har oppdaget det den siste tiden. Kanskje oppdager du det i kveld men at du er bærer av det nye som Gud vil gjøre i landet vårt. Om det er vekkelse, om det er bevegelse, om det er fornyelse, det vet Herren. Og han har gitt flere av dere tro for noe i hjertet som dere skal være med på, men du må kle dig i frimodighet, for det gir stor lønn. Du har levd lenge nok til å, å, å kunne legge av deg litenhetsfølelse og, så, og vite at du er nok i Herren. Men du er bærer av Guds rike. 
Och du är er bärare av det nya som Gud håller på med i landet vårt. Och jag har lust att välsigna dig. Torbjörn, hörs detta grejt ut? Vill du och jag och de som känner det att vi lägger handen på hjärtat? Velsignet være. Du er kaldt av Herren. Du er kaldt av Herren. Helligånd, vi takker at du kommer som en pust. Og vi vil puste inn ditt hellige nærvær. Åpne sansene våre til å ta imot. Åpne bilder i hodet og i tankene til de som nå kjenner. At de sier, ja Herre, jeg vil være bærer av det nye du vil gjøre i vårt land. Jeg vil vie resten av mitt liv så langt jeg har krefter og nå det til det. Så vil jeg stå i det nye og hilse velkommen hva Herren gjør. Jeg vil være med på den nye høsten. Jeg vil være med å se at Guds rike utbres. Jeg vil være en bærer av denne kraften. Og jeg vil stå i bønn Helligånd, vi sier ja til dig. Jesus, vi sier ja til dig. Vi vil være bærer av hva du holder på med. Vi vet ikke ordentlig hva det er for noen ting, men vi känner at det er en vind som blåser. Vi vet ikke hvor den kommer fra, vi vet ikke hvor den går henne. Vi bare känner at vinden er der, og vi vil være en del av denne vinden. Kom Helligånd med kraft over den enkelte. Kom til hjertets lengsel. Kom til den dype nøden over de ufrelste i familie og slekt og venner og naboer. Kom in i den dype nøden der. Tack for at du er den Gud som lar det regne over onde og gode over alle mennesker. La det regne over våre bønnebarn. I Jesu Kristi navn, her og nå. Og den smerten som så mange har båret over at deres egne ikke lever med dig, Herre. I fellesskap så gir vi den smerten der til dig og vi lägger den på ditt kors. Halleluja, far. Halleluja, far.